0: Janemumsen lässt das Inselweihnachtswunder auf Föhr ganz einfach zwei Wochen früher als im Kalender eingetragen geschehen. Pastorin Carola hat ihre Gemeinde mit deren großen und kleinen Problemen im Blick und wie durch ein Wunder regelt sich manches ganz von allein. Oder war es doch das Zutun von Nispuk, dem nordischen Weihnachtstroll? Im Podcast hören wir den Autor über sein Buch sprechen. Weihnachtlich wird es bei der musikalischen Untermalung. Hallo Janne Mommsen.
1: Moin Heike.
0: Das Inselweihnachtswunder stimmt wunderbar auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Geschrieben hast du es aber in einer anderen Jahreszeit. Wie versetzt du dich dann in so eine hüge Weihnachtsstimmung?
1: Naja gut, Weihnachten ist einem natürlich sehr bewusst, selbst wenn es draußen 30 Grad sind. Also man kann sich das schon vorstellen. Aber zusätzlich habe ich noch immer ähm, im Internet mir Weihnachtslieder reingezogen. Auf YouTube. zum Beispiel das mit rührenden Szenen im Advent, bevor ich zu schreiben begonnen habe.
0: Und deine Bücher, die vermitteln ja auch nicht nur dieses heimelige Gefühl Weihnachten, sondern sie wälzen ja auch wirklich ganz ernsthafte Probleme. Hier fühlt sich zum Beispiel die Pastorin halt gar nicht so wohl an ihrem zweithöchsten Feiertag der Kirche. Was muss für dich beim Fest dabei sein, damit es Weihnachten ist?
1: Naja gut, am liebsten, um mal das Klischee zu bedienen, aber es stimmt wirklich. Am liebsten hätte ich natürlich wirklich den Schnee, der dann so langsam rieselt und dann fährt man so zum, zur Weihnachtsfeier. Also das, das, muss ich sagen, rührt mich sehr. Aber ähm, das kriegt man ja in Norddeutschland wirklich nicht so verlässlich. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das letzte weiße Weihnachten war. Und trotzdem, also eigentlich finde ich das schön und das ist Heiligabend eben so toll, dass das ganze Land zur Ruhe kommt. Ganz zum Schluss gibt es die Schlange bei Douglas, wo die Männer anstehen, die äh, ver vergessen haben, dass Weihnachten ist und noch Parfum kaufen. <lacht> Super kreativ. Aber wenn diese Schlange zu Ende ist, dann beginnt der Heiligabend.
0: Und man soll ja auch die Feste feiern, wie sie fallen, ne? Also du verlegst ja Weihnachten halt in deinem Buch einfach mal zwei Wochen vor eigentlichen Termin. Ja. Wäre das für dich denn auch dasselbe Gefühl?
1: Ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Also in diesem Fall funktioniert es ja nur, weil diejenige, die dort feiert, ja krank ist und es nicht mehr so wirklich mitbekommt. Aber nein, Weihnachten muss am 24. sein und das, anders geht es gar nicht.
0: Ja, und in einer Stadt wie Hamburg würde das ja auch sofort auffallen. Ja, ne? Es ist ja total trubelig. Im dann.
1: Berufsverkehr Heiligabend feiern, dann nein, das geht gar nicht.
0: Und liegt das vielleicht auch an der Abgeschiedenheit da auf de, dem Hof, auf der Hallig, also dass, dass es trotzdem funktioniert? Was denkst du?
1: Ja, sicherlich. Man kann da natürlich so ein bisschen so ähm, das inszenieren. Das machen die ja auch, dass sie einfach das vorverlegen. Und ja, drumherum gibt es eben keinen Berufsverkehr und es bekommt auch keiner mit. Also es kann nur deswegen funktionieren.
0: Du warst sicherlich auch schon mal irgendwie im Winter auf Föhr, ne? Ja, klar. Wie ist das denn da eigentlich? Also gibt es irgendwas Typisches?
1: Es ist sehr ja still dort und ähm, es gibt permanent, wenn man da so unterwegs ist, den Unterschied zwischen draußen und drinnen, den man sehr merkt. Man muss sich sehr dick einpacken, wenn man am Meer ist und wenn man dann wieder reingeht und irgendwo einen warmen Tee trinkt oder einen Punsch, dann... Das ist natürlich ganz toll, diese Stimmung, die einen dann immer wieder umfängt. Also diese Temperaturwechsel finde ich immer toll.
0: Und dann hast du ja auch eine ganz spannende Figur geschrieben, der Rick, also der Immobilienmakler. Der ist so ein bisschen geldgierig, so ein Immobilienhai und erfüllt damit auch alle Klischees. Ne?
1: Ja, er hat sogar ein Rennboot, mit dem er die Inseln abklappert und die Heiligen, um seine Immobiliengeschäfte wirklich überall zu machen.
0: Genau, aber ich wollte jetzt eigentlich auf die Straftaten hinaus. Ne? Ah ja, das ist, ja.
1: hat er ist, auch, ja.
0: Ist, ist es eigentlich okay, Geld, was sowieso irgendwie am Finanzamt vorbeigeschmuggelt werden sollte, das zu nehmen halt, um Gutes zu tun? Oder ist es ähm, verwerflicher, als eine Bank zu überfallen und ganz ehrlich geklautes Geld zu verteilen? Also was denkst du?
1: Naja, also ich würde sagen, ein Jurist beantwortet diese Frage anders als ein Moralist. Also äh, ein Jurist würde natürlich sagen, einem äh, Rechtsstaat kann nur ein Richter entscheiden äh, oder ein Staatsanwalt, äh, äh, nein, ein Richter, äh, was mit so einem Geld passiert und natürlich ist es nicht ganz okay, also wenn man sich das Geld selber in die Hand nimmt, aber andererseits... Also mit Schwarzgeld, das gehört ja keinem und das vermisst auch keiner und es wird auch niemand deswegen Anzeige erstatten, weil Schwarzgeld verschwunden ist. Insofern ist es so Geld, was, wie soll ich das sagen, zur freien Verfügung steht, würde ich sagen.
0: Und welche Institutionen würdest du unterstützen? Weißt du das schon?
1: Naja, ich unterstütze sowieso immer ein paar Institutionen, also in, in, hier in Deutschland. Die Bahnhofsmission und dann auch immer die Welthungerhilfe. Also, der, klar, also das würde ich schon tun. Und wenn ich jetzt persönlich jemanden kennen würde, der jetzt dringend Geld braucht, würde ich ihm das natürlich auch zugeben lassen.
0: Ja, und für die Spannung in der Handlung müssen ja auch verschiedene Charaktere aufeinandertreffen. Ähm, wie lange arrangierst du deine Figuren, damit das so entsteht und trotzdem noch ein Wohlgefühl in den Romanen insgesamt ist?
1: Das entwickelt sich eigentlich erst so beim Schreiben. Ich habe meistens so einen Plan, wie ich das machen möchte. Carola kommt ja schon in der kleinen Inselbuchhandlung bei mir vor. Und also die habe ich jetzt, insofern ist es ja fast ein Spin-Off. Also ich habe sie damit reingenommen und ein paar Sachen waren da ja auch schon angelegt. Aber trotzdem, die anderen Figuren, die dann noch auftauchen, Torin und der Organist und andere, die entwickeln sich wirklich so beim Schreiben. auch also ja, und ähm, die werden dann auch immer lebendiger, je länger ich in, an ihnen sitze.
0: Im Buch lesen wir auch immer wieder über Songs, die gerade gehört werden. Ja. Wie ist das bei dir? Hast du da eine Playlist beim Schreiben?
1: Also beim Schreiben höre ich überhaupt keine Musik. Das, äh, ich, äh, was ich aber mache ist, ich, wenn ich Pause mache, gehe ich zwischendurch ans Klavier und spiele. Und ich spiele auch, und die Musik, die ich dann spiele, also ich improvisiere dann immer, und die Musik, die ich dann improvisiere, hat immer mit dem zu tun, was ich gerade geschrieben habe. Manchmal ist es sogar umgekehrt so, dass ich mich ans Klavier setze und einen Roman erstmal in Anführungsstrichen spiele. Das heißt, ich versuche mich erstmal in die Stimmung zu versetzen mit der Musik, bevor ich dann losschreibe. Auch interessant. Also den Roman intuitiv mehr zu erfassen und nicht so über die Worte.
0: bei einem Weihnachtsbuch. Also da hast du wahrscheinlich vorm Fest noch einige Lesungstermine. Ja. Wo geht dann diesmal die Reise noch hin?
1: Ja, an verschiedene Orte in Schleswig-Holstein. Es geht nochmal, ich war jetzt ein paar Mal auf Föhr, jetzt ich, fahre ich aber nochmal nach Föhr, dann fahre ich noch nach Krop. Ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf, ehrlich gesagt. Ich war jetzt gerade in Kiel, dann geht es nochmal nach ähm, in Niedersachsen irgendwo, habe ich schon wieder vergessen, muss ich zugeben. Ähm, also es gibt noch so ein paar Orte, die äh, Bad Bram steht. Also je länger ich drüber nachdenke, desto mehr fallen mir jetzt noch ein, die alle in meinem Terminkalender stehen. Aber es sind noch eine ganze Menge.
0: Und wird Carola denn auch noch von weiteren Weihnachtswundern berichten?
1: Wie meinst du das?
0: Im zweiten Band.
1: Das weiß ich noch nicht. Also ich habe jetzt zwei Weihnachtsbücher geschrieben, einmal mit Oma und jetzt einmal mit Carola. Es gibt, soll noch in ungefähr zwei Jahren ein zweites, also ein Buch noch geben, einen kleinen Roman in Anführungsstrichen. Aber was ich da schreibe, was ich da genau schreibe, das weiß ich noch nicht, ehrlich.
0: Und was lesen wir als wirklich nächstes von dir?
1: Im Frühjahr lesen wir ein Fest im kleinen Friesencafé. Ähm, da sitze ich jetzt gerade unter Hochdruck dran an den letzten Zeilen und Pfeile und mache noch. Und das wird dann aber auch noch dieses Jahr gedruckt. Also ich muss tatsächlich auch fertig werden. Ähm, und freue mich aber auch darauf, das äh, zu veröffentlichen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und jetzt sind wir auch schon am Ende unseres Interviews. Vielen Dank, Janne Mommsen.
1: Ja, ich bedanke mich.
0: Wie ihr hört, hatten wir es schon recht gemütlich beim Gespräch. Die Adventszeit sollte einen ja auch zur Ruhe kommen lassen. Das Inselweihnachtswunder ist dafür optimal geeignet. Sogar drei Wochen vorm Fest. Die Rezension zu „Das Inselweihnachtswunder“ von Janne Mommsen findet ihr auf meinem Blog https frau